0: Información independiente, opinión independiente. IFE Universal. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Eh, recordemos que esto dura, el, la propuesta del gobierno de BIFE es hasta septiembre, ¿no ¿Cierto? es cierto? Ingreso familiar de emergencia. IFE, hasta septiembre está todo el ruido que puso esta propuesta de algunos parlamentarios de la UDI de decirlo hasta diciembre en una especie de, algunos dicen de revancha de, digamos, de complicar al gobierno después del anuncio del presidente de la República Sebastián Piñera de ponerle urgencia, se le puso urgencia al proyecto de ley de matrimonio igualitario como sea, hoy día hay una declaración que hay que encuadrar que es la del senador socialista Carlos Montes él hizo prevenciones respecto a atender o a gastar mucho. Y haciendo referencia a que. Controlar la billetera. Dijo, haciendo referencia que vamos a hacer gobierno. O sea, diciendo, en unos meses más vamos a hacer gobierno, dijo. Por lo tanto, no hay que tomarse a la ligera el tema del gasto. Ya haciendo cálculos, y esto, ojo, esto va a correr para cualquier gobierno que asuma. Respecto a los gastos que ya comprometidos, a la situación económica, que podrá tener cifras espectaculares estos meses y los meses que vengan respecto al crecimiento, pero a partir de. Malas comparaciones de... muy muy bajas y por lo tanto es para recuperar lo perdido que todavía no se recupera para nada y por lo tanto evidentemente todas las candidaturas o todos quienes aspiran a ser gobierno tendrán que ya empezar a visorar, a dibujar
1: que se aspire responsablemente a ser gobierno o además sea, una cierta responsabilidad en cuanto a los equilibrios fiscales
0: es que no es ese equilibrio porque, porque el desequilibrio ya va a estar instalado entonces viene
1: desinstalado desde, o sea, desde hace ese tiempo desde hace una década, pero, pero claro
0: a, pero va a estar muy instalado el desequilibrio y por lo tanto pensando en Claro, cómo va a ser cuadrar la caja, aunque sea a costa de, de deuda o lo que sea, petición de préstamo, líneas de crédito, pero no deja es que sea relevante que a propósito del debate del IFE haya una voz de la oposición, en este caso, que haya plantado no reserva, sino simplemente empezar a, a ver si dos más dos suman cuatro.
1: Junio, julio y agosto 100%, septiembre
0: 50%. Esa es la negociación respecto a lo que pasó al Senado. Ahora, ¿cuál es la apuesta? Porque esto está relacionado con el coronavirus, ¿no es cierto? La apuesta es que el proceso de vacunación, hoy día seguimos teniendo cifras muy malas respecto al coronavirus. 8.000 contagios, eh, la lista de fallecidos, claro, no, no son los 200 y tantos del día de ayer, pero, pero de todas maneras, cifras de fallecidos y, y de contagios que se acumulan. Entonces la apuesta es que efectivamente el proceso de vacunación avance y genere el efecto, básicamente, ¿cuál? Que no haya una saturación de las camas UCI, para decir que los servicios de urgencia tengan una suerte de respiro. ¿Pueden, haber, si pueden seguir habiendo contagios, sí, pero con gente vacunada y, por lo tanto, que no tenga determinada una UCI. Entonces, a partir de eso, probablemente el gobierno hace el cálculo quizás en septiembre haya ya una cierta recuperación, un nivel si no de inmunidad colectiva, no digamos esa palabra porque es bien difícil, Claro, de, de inmunidad de rebaño que No, no, pero pero sí una situación de alivio respecto a la pandemia que permita ir una reapertura.
1: Claro, una reapertura y con eso la creación de puestos de trabajo que es lo que necesitan para poder retirar las ayudas. Ahora, recordemos que el proyecto tal como está luego de todas las negociaciones para una persona 177 mil pesos si usted tiene sus cuatro integrantes en la casa van a ser 500 mil pesos que fue digamos como, como llega al Senado este proyecto y que es difícil para algunos que se genere algún tipo de modificación salvo el mes de septiembre que si bien son, si bien son tres meses asegurados junio, julio y agosto con estas montos que yo le decía por mes se otorgue una 50% de ese monto durante el mes de septiembre en torno a lo que tú decías Nivaldo, que es Buscando una reapertura gradual y con esto y retirando las ayudas
0: en el paso a paso ahora recordemos que hay una suma de dos crisis en Chile la crisis social política del estallido y la, la crisis sanitaria de la pandemia con esas dos crisis Chile perdió poco más de dos millones de empleos ¿no es cierto? esa es la Estamos redondeando porque también aquí hay que contabilizar Más, o menos, pero claro, como
1: dos millones Porque hay también de...
0: algunos aspectos, eh, empleos informales perdidos, que cuya contabilidad quizás no sea tan, tan precisa. Eh, de eso se ha recuperado, también redondeando, un millón. Por lo tanto, ahí queda, queda todavía un millón de puestos de trabajo, formales e informales, que se aspira a recuperar, porque hay gente que tendrá que tratar de encontrar un puesto de trabajo para, para obtener ingresos. Eh, hay una preocupación respecto a la calidad de, de, de los nuevos empleos, ¿no es cierto? Si efectivamente, está bien, se perdieron muchos empleos informales. La preocupación es si la recuperación de los empleos va a ser con un porcentaje todavía mayor de informalidad. Y eso preocupa efectivamente al gobierno, o a los gobiernos, o a quienes vengan, porque también significa, por ejemplo, lagunas previsionales, no imposición, pensando en las pensiones, y también, ojo, menos impuestos. La informalidad no paga impuestos a un Estado que parece va a necesitar más ingresos.
1: Si se cierra 62%, tú tenías el dato Nivaldo ahí, eh, ¿cuántas em cuántas pymes o pequeñas empresas van a cerrar a partir del lunes producto o sea, de las cuarentenas en la región metropolitana? Solo la
0: región metropolitana, el comercio. El comercio. El 62% del comercio va a quedar en comunas con cuarentena. Es una brutalidad, digamos. No estoy diciendo que sea una brutalidad la decisión en términos sanitarios, estoy pensando para, esa, para esos pequeños locales comerciales. Y, eh, y otro dato, muchos de estos pequeños y modestos locales comerciales estuvieron cerrados durante meses, su comuna tuvo un cierto alivio, ¿no es cierto? Pasó a, a una fase... Lograron eh, sobrevivir esa,
1: esa lograron sobrevivir
0: la, 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 El paso a paso les permitió reabrir y lo hicieron. Esa reapertura significa una cierta inversión, un cierto gasto. Entonces, si amortiguar ese gasto... Si inmediatamente tienes que cerrar dos, tres, cuatro semanas después de recién reabierto, la situación se pone muy compleja. ¿Por qué? Porque ya existe un gasto para reabrir que probablemente no ha amortizado en esas dos o tres semanas de actividad. Y ahí es donde algunos dicen nuevamente son personas
1: que pueden no tener acceso a alguna de las bonificaciones que entrega el Estado. En otros casos sí, pero es bajo para lo que necesitan. Y ahí es donde vuelve a cobrar fuerza las plata de la AFP. Ahora... Yo no sé si hay consenso en general para el retiro del el 6%. Retiro del que es lo que...
0: A ver, aquí hay dos argumentos para el retiro del 6%, que están en los extremos. El, el argumento, de Jorge Alessandre. El diputado Jorge Alessandri diciendo hay que retirarlo porque aquí lo que quieren es destruir esto, no va a quedar nada. Entonces, antes de que si se tatiza... antes que el Estado se lo robe, porque eso es lo que dicen, ese es el argumento, antes que el Estado se lo se lo lleve y por lo tanto desconozca. Desconozca la propiedad de esos fondos por parte de los afiliados. Tome el control de las plata y en definitiva es. se los lleva. Y el argumento de Damela Gil es: saquémoslos todos porque es la manera de fundar el sistema y terminar con el sistema de FP, con el sistema de capitalización individual. Ahora, la pregunta es para reemplazarlo por qué. ¿Y con qué plata? Es que ese es el problema. Pues mira, hagamos, hagamos un sistema fantástico, Javier, pero ¿cómo tú financias eso? Y eso será probablemente el tema de debate de las candidaturas. Recordemos que ya Ana Proboste ha planteado, eh, eh, como, como apareció sobre la mesa, el concepto de expropiación. Ella dice, no, nacionalización, en el sentido que yo lo que quiero es que estos fondos sigan siendo de las personas, pero administrados por un ente estatal.
1: Claro, pero ahí, la nacionalización tampoco paga para quienes actualmente están hoy día haciendo la gestión.
0: Sí, porque son empresas que tendrían o sea, que entregar y chau, se van. O sea, entregar y que empieza a administrarlo que lo empieza a administrar un ente estatal vamos a ver si logra digamos hacerlo sí, pero, que, claro. pero, 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 pero fíjate aunque lo haga el problema es otro el problema es que todavía hay gente que, está, que recibe muy bajas pensiones el problema de la AFP es ese ¿no? que hay sectores que reciben muy bajas pensiones por, los, por las razones que sean ¿no es cierto? Laguna bueno bajo sueldo pero, pero también informalidad pero la pregunta es si ¿cómo se van a ¿Cómo se van a encontrar más fondos para otorgar mejores pensiones?
1: Eh, ¿Bajo qué modelo?
0: En, en, en este mercado laboral.
1: No, y pensando en que la, de aquí al año 2030, 2040, cada vez las personas mayores van a ser un número de la balanza inclinado, sí. digamos, a, a, hacia más que menos. Chile va a envejecer o está va envejeciendo. Va a ser un país, claro, ¿quién paga? O sea, ¿quién genera para pagar? ¿Quién genera para pagar? Claro. Yo creo que es un tema que hay que reflexionar y pensar, pese a que evidentemente hay personas que necesitan ya, yo, hoy yo salvar su
0: negocio, salvar yo, su pyme. Y, y aquí no, eh, eh, no es ocioso nuevamente responsabilizar en, en lo que le corresponde, digamos, a, a los políticos. No, entonces, yo creo que algunas de las respuestas, no todas, pero algunas de las respuestas están en todos los informes que el mundo político pidió a comisiones en su momento, que evacuaron y entregaron informes pero que por razones políticas, porque no había mayoría, se, 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 en... se echaron al tacho a la basura o se guardaron en un cajón. Eh, vamos a reiterar lo que hemos dicho aquí, que hace ya muchísimos años al mundo político se le advirtió que había que modificar, actualizar, bueno... En el, una de las demandas más sentidas, los abuelos El sistema de pensiones porque no bueno. está dando. Ahora también hay, también hay una cuota responsabilidad de las propias FP. Porque las mismas FP... Conscientes de lo que estaba ocurriendo ellos sabían no ¿Cierto? lo que estaba pasando con el envejecimiento de la población todo eso se estaba dando cuenta que la, la ecuación no estaba dando nunca lo dijeron o por lo menos no se les escuchó
1: no levantaron una campaña para haber
0: para haber puesto
1: sobre la mesa con urgencia aquí, aquí hay
0: un problema severo con las pensiones no con la rentabilidad de los fondos porque es un mecanismo la rentabilidad de los fondos es un mecanismo que la rentabilidad no es mala hay que decirlo está bien pero es un mecanismo ¿por qué? porque la finalidad son buenas pensiones la AFP, tengo la sensación que se preocuparon mucho de la rentabilidad, lo hicieron bien en términos de rentabilidades, pero en algún momento. Pero se... para
1: los que habían puesto plata del 10%. En algún momento se olvidaron que, laguna... que, que, que
0: el sistema lo que buscaba era otorgar bien, buenas pensiones. Y ellos se dieron cuenta, porque manejaban los números, que nos estaba ocurriendo, y debieron haberlo dicho en su momento. Tal como los políticos en su momento, cuando pidieron informes para mejorar el sistema, lo recibieron y dijeron: mmm, complicado, políticamente no va a ser válido, quizás nos vamos a echar gente encima, vamos a perder votos, así que simplemente lo guardaron. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.